0: Neta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Hoy habrá asamblea de Di Mayor, resolución 16 de diciembre del 2022. Aquí la tengo. Me llegó desde Bogotá, llamado a lista, verificación del quórum e instalación, ejecución de compromisarios para la aprobación del acta, Homenaje en memoria a don Gabriel Camargo Salamanca, que en paz descanse. Elección del tercer miembro de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DiMayor. Vienen las propuestas de mercadeo, propuesta de renovación con Avianca. Examen, análisis y aprobación de sistemas de campeonato para el año 23 y el año 24. Presentación del reglamento de seguridad para aprobación, etcétera. Presentación de la solicitud formulada por el Club Cortuluar relativa al cambio de sede y localía y creo que de nombre, análisis y aprobación del presupuesto del año 2023. Presentación de la solicitud formulada por el señor Álvaro de Jesús López en virtud del auto del 4 de octubre relacionado con la Corporación Social Deportiva y Cultural Pereira Corpereira en liquidación judicial. Y décimo cuarto punto, adopción de decisiones relacionadas con la presidencia de la DIMAYOR. ¿Eso qué querrá decir? Porque el doctor Jaramillo dijo que se iba, pero parece que no se va y están todos su derecho de recular. Él les dijo, me voy, pero parece que tiene respaldo para quedarse, entonces que se quede. El tema no es que se vaya o se quede, el tema es que hagan las cosas bien en Di DIMAYOR con jaramillo o sin jaramillo, porque es que en Di Mayor se vienen haciendo las cosas mal hace rato y por eso están divididos, partidos y hay quienes se mueven por aquí, por allá. Yo admito que exista todo tipo de interés político y admito que todo el mundo aspire a todas las posiciones. Lo que no está bien es que se altere el producto simplemente por, por unas ansias de poder. Ahí hay un grupito que quiere desde hace rato a través de la Di mayor apoderarse de la Federación. Y Ramón Yesurún o no se ha dado cuenta o se hace el loco. Pero ahí hay gente alrededor que hace rato está moviendo hilos para dar un golpe de Estado al mejor estilo Castillo. A Castillo lo metieron a la cárcel con toda razón, porque es que no se puede atropellar La norma, la ley y la constitución. Pues bien, en el caso de la Di Mayor no se pueden atropellar los estatutos y hacer eso pues una dictadura de quinta, ni a través de uno ni a través del otro. Pero el asunto, insisto, no es Di Mayor. El asunto es qué pretenden a través de la Di Mayor en la Federación Colombiana. Esas luchas de poder pasan en todas partes y son válidas son válidas. No sé si éticas, pero válidas. Lo que sí tengo claro es que se afecta notoriamente el producto porque, pues hombre, generalmente lo que sale a la luz pública es algo imperfecto. El fútbol colombiano tiene muchísimas cosas que mejorar y mientras no se tenga una dirección eh, transparente, enterada, eh, seria, y cuando digo transparente desde el punto de vista deportivo, lo demás Lo demás, pues, yo no lo sé, me imagino que anda muy bien. Pero en materia deportiva sí hay que arreglar muchas cosas. El sistema de campeonato es o no es. Es bueno seguir jugando torneos cortos. Son muy buenos para la televisión y para el morbo del espectador y de pronto para la recaudación. Pero en el aspecto deportivo yo no sé. Desde el punto de vista operativo-deportivo, jugar dos torneos al año con dos títulos... Los técnicos eso lo discuten, tienen sus razones. A mí me gustaría que algún día la Dimayor hiciera lo que hizo la FIFA, reunir expertos en todas las áreas, eh, directores técnicos, exjugadores, pero exjugadores pensantes, ¿no? eh, gente que tenga idea y que tenga experiencia, que haya vivido eh, eh, torneos en otros lares, eh, que sepan eh, de todo lo que tiene que ver con lo deportivo. Eh, gente de administración, periodismo deportivo. Es decir, eh, juntar un montón de gente y hacer ese tipo de grupos como los que tiene Infantino, que le han ayudado a mantener muchas cosas y a organizar muchas otras. Pero yo sé que ese tipo de ideas pues, les parecen estúpidas, tontas. Igual uno las tira, ¿no? Igual uno las tira. Lo importante es que mejore el producto, con jaramillo o sin jaramillo. Pero va a ser muy complejo que alguien pueda hacer algo mejor con esa división que hay simplemente por una lucha de poder y por ansias de mandar y llegar a la Federación Colombiana y llenarse de viajes y cosas parecidas y reconocimientos internacionales que generalmente no merecen. La mejor de las suertes en esta Asamblea, espero que no se van a equivocar y sobre todo que, que lleguen sin afán, 24 de diciembre todavía todavía faltan unos días O sea que no hay necesidad de llegar y salir corriendo para la casa. Lleguen, hagan el trabajo, cumplan con la misión y después regresan a casa, si pueden regresar hoy mismo y si no mañana. Bogotá tiene muy buenos restaurantes y se puede descansar tranquilo. Bueno, eso es lo que yo creo. Eh, Ah, antes que me olvide, eh, un saludo para Osvaldo Hernández de La Patria. Ahí me enteré que lanzó ayer su libro, Me alegra mucho, le deseo la mejor de las suertes, espero tenerlo y leerlo de regreso aprovechando estas vacaciones. Todos los libros demandan un esfuerzo, todos los libros demandan muchas horas de trabajo y dejan, dejan una huella, dejan un legado, dejan una marca. Osvaldo, que tenga mucha suerte y me alegra mucho que que, que lo tenga ya en el mercado y ojalá le funcione muy bien. el señor X ya tengo fecha para el señor X el señor X será presentado no se asusten, yo los noto muy asustados, muy asustados en la federación de fútbol los empresarios tranquilos voy a decir lo que se puede decir lo justo lo que es correcto y lo que es verdad sé que me van a desmentir de una vez lo anticipo me van a desmentir aquí, allá y acuyá pero tengo cómo probar todo lo que voy a decir. No se preocupen, esto no va a llegar, sangre al río no va a llegar. No, es una información, además ya pasó, ya pasó. Ya Colombia tiene técnico, no sé si bueno o malo, pero lo tiene. Simplemente voy a hablar de unas opciones que se desecharon. La de Dalis está cantada, esa la he dicho siempre. Dalis estuvo para el 2018 y estuvo para el 2022 correcto, no le sirvió, perfecto, como tampoco, y en este caso, si sí hay razones, no, la Federación Colombiana tomó la decisión de desechar al señor X, y hay razones, las voy a explicar todas, no se preocupen, es que los noto, eh, me están mandando razones, eh, me están, eh, no, no, presionando, no, a mí no me presionan, no, 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 me están mandando razones, ¿qué es lo que vas a mostrar?, ¿Cuál es el chat que vas a exhibir? ¿Qué es lo que vas a decir? Tranquilos, yo soy una persona responsable. Además, ustedes sabían que yo conocía la información. Entonces, la guardé por respeto a la Federación Colombiana, por respeto a la federación que tenía al técnico en mención, que puede ser la AFA, puede ser la Federación Francesa, o puede ser la Marroquí, ya. Entre otras cosas, el técnico de Marruecos habla perfectamente español, el jugo en España, si no estoy mal en el Racing de Santander, entonces tranquilos, no hay ningún problema, no se alebresten, el viernes por la mañana, lo haré aquí en Palabras Mayores y por la noche en Planeta Fútbol por Televisión, todo con detalles, lo esencial, lo básico para que todos queden enterados. Sobre la eliminatoria o clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la reunión va a ser después de febrero. Por lo tanto, las clasificatorias no comenzarán en marzo, como ya les adelanté, sino en junio. A mano alzada, mañana les voy a explicar en detalle. Son 12 grupos de 4. Van a clasificar 24 inicialmente, que son los dos primeros de cada grupo más ocho terceros, los mejores terceros. Habrá avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. O sea que el equipo que llegue a la final no va a jugar siete partidos como ahora, sino ocho. Ya les voy a explicar, esa es la idea que está caminando. Sé que esa es la idea que a Infantino le gusta y todos los asesores de Infantino le han dicho que esa es. Para poder albergar los 48 que están planificados con seis y medio clasificados, o sea, siete del continente. Solo que el repechaje no va a ser sorteado por llaves, sino que en una sede, eh, seguramente en Estados Unidos, se va a jugar eh, un cuadrangular o un triangular o un pentagonal, dependiendo de lo que ellos decidan, de cómo llegan los del repechaje a la fase de grupos. Eso es lo que está manejándose, pero eso puede cambiar mañana. En la emisión de mañana, con calma, les voy a explicar de qué se trata. Bueno, anoche Argentina legitimó su presencia en la final. Y digo que lo legitimó porque, para mi gusto, seguramente para otros no, jugó el mejor partido del campeonato, después del minuto 34. El mejor partido suyo, por supuesto, el mejor partido de Argentina. Elevó el nivel en muchos aspectos. Eh, mejoró muchísimo en muchas cosas. A ver, empecemos. En los primeros 33 minutos ni la olió, ni la agarró. Croacia se la untó por la nariz, se la puso de moño, se la metió por una oreja y se la sacó por la otra. Hizo lo que quiso, lo atacó por fuera, lo atacó por dentro. Lástima que Croacia no tenga a Mansukis o alguien que lo reemplace de manera correcta, porque... La gran verdad es que este equipo hizo todo bien, todo bien, hasta, hasta el borde del área. Vamos a decir hasta el último cuarto, no, y hasta el último tercio, porque ni Kramarich, ni Pásalis ni Perisic pudieron hacer daño. Es cierto que el trabajo de Pásalis el 15, era más de quinto zaguero, él retrocedía y arrancaba desde muy atrás. Perisic sí estaba más arriba y es un jugador muy ofensivo. Lo que pasa es que le tocó una zona en donde Sosa fue el peorcito jugador del equipo de Croacia. Cada vez que la agarraba terminaba la jugada porque perdía el duelo. Entonces le tocaba Perisic solo. El que sí no funcionó para nada, Kramaric. Kramaris venía a pivotear y le pegaba en la rodilla, en la espinilla, en la punta del zapato. Y ahí morían los intentos de Kovacic, de Brozovic, de Modric, que hacían un mediocampo extraordinario. El partido de Kovacic para enmarcar. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Minuto 33 y por arte de magia no se encontraba ninguna posibilidad de acceso para Argentina Viene una pelota de Enzo. Qué bueno es Enzo. Qué bueno es. Fernández, el 24, pone una pelota al vacío y se lo pone a quien se lo tenía que poner. Ese balón le cae a Julián, Julián Álvarez. Yo tengo una especial debilidad por la figura del partido. Lo sigo desde River. Jugador excepcional. Juega por derecha, por izquierda. Viene de atrás, se mueve por todo el frente de ataque. Eh, Desmarques de ruptura, desmarques de apoyo. Es jodidísimo. Jodidísimo. No es 9, él no es 9, él es 9, 11, 7, 10, 8. Se mueve por todas partes. Es un jugador modernísimo, modernísimo. Le ponen esa pelota allá en el intervalo de los dos centrales, de Lobren y Guardiol. Un intervalo larguísimo porque ellos se habían metido en el campo contrario y había un espacio muy grande. Y este hombre es muy vivo, pasa por la espalda de Guardiol y queda mano a mano con el arquero eh, croata, Libakovic. Y Libakovic se lo lleva puesto. Penal claro. No había ninguna discusión, ni siquiera para que el VAR interviniera. Que va. Cobra Messi y Messi esta vez cobra muy bien, la pone arriba y es la primera aparición de Messi en el partido porque como en todos los juegos aparecía Puchitos, solo que anoche apareció al minuto 69 como antes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ustedes miren esa jugada para el tercer gol de Julián y se dan cuenta que ese es el Messi que estamos pidiendo y que ya no vamos a poder ver seguido, sino así, a reones, a pedazos, a chispazos, de un momento a otro. La gente sigue muy agradecida con él y y lo embala y lo pone arriba y es el dios Y sí, y qué bueno que gane la Copa del Mundo para que, como lo he dicho, eh, eh, termine su carrera porque merece un premio como este, termine su carrera eh, como, como, como campeón del mundo, porque lo merece. No por este Mundial, sino por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Este Mundial ha sido a raticos, a raticos, a raticos, a raticos. Es que no le da más tampoco. Y no le da más por una cuestión física, no le da más porque los adversarios lo apuran, lo cierran. Y él ya no tiene para hacer tres seguidas. Hace una, pero pierde las otras dos. Incluso hubo algunas jugadas de contraataque de Croacia que nacieron en pérdidas de Messi. Eh, Pero la gente, el mundo, es muy agradecido con Messi, o está muy agradecido con Messi, y lo pone en los altares cuando el trabajo lo hacen Álvarez, Otamendi, Enzo Fernández, ya, el equipo, porque ayer sí se comportó como equipo Argentina, sobre todo después de ese primer gol, porque es que el primer gol apachurra, minimiza al equipo croata, se dan cuenta que no tienen cómo empatar, siguen manejando la pelota, un toque, un equipo muy vistoso, muy clarito en el registro de llegada, en posesión, Eh, Juegan amplio, tercer hombre, eh, rotan, van, vienen, movilidad, entran, salen. Modric está en todos los terrenos, se mueve por aquí, se mueve por allá, marca, quita, eh, 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 hace todo. Pero llega la pelota hasta el último tercio, el último cuarto y ya, murió. Hasta luego. Se dedicaron a tirar centros, creo que fueron 25. Bueno, presa fácil para el Dibu, que la agarraba arriba sin ningún problema, Vinimos a hacer un tirito en el segundo tiempo y un tiro de esquina a la subeldiana que perdió Lobren en el segundo palo cuando ya Martínez no estaba en el camino, pudo haber sido el descuento Eh, entonces Argentina monta su 4-2 porque cambió ya no jugó 4-1-2 sino que jugó 4-2 con Paredes y Fernández y después puso 5, lo que ha venido haciendo como variante el técnico Scaloni, eh, 5-3 y ya se, se empotró ahí en un, en un bloque medio-medio-bajo, medio, medio, medio bajo, y desde ahí soltaba contraataques. Ayer Argentina ganó a través de transiciones y contraataques. ya El primero es un contraataque, el segundo es, eh, sí, transición-contraataque, porque llegaron casi que tres contra tres, pero al final el que resuelve porque la pelota sale, después del 3 contra 3 la pelota sale, se equivoca Brozovic y ahí es donde Messi mete el balón y corre Álvarez. Y Álvarez en una cuadra sucia, pero el que está, eh, como decía Javier Fernández en la transmisión, el que está para martillo del cielo le caen los clavos, estaba derechito y el rebote le pega en el cuerpo, después el segundo rebote vuelve y le pega en el cuerpo y lleva los brazos abiertos, le pega tres veces y no le cae en la mano, y le queda el balón para la punta del zapato y la mete 2 a 0. Vuelve otra vez Croacia, con la paciencia del santo Job, tiene la pelota, los otros lo esperan, intentan contraatacarlo, una vez más se demuestra que aquí gana el que no tiene el balón. Ayer Argentina tuvo el balón, que El 35%, creo, del partido. Yo por ahí tengo la estadística. Creo que el 35% nomás tuvo el balón. El resto fue Croacia. Croacia terminó haciendo dos tiros a la puerta y con apenas el 30 y pico por ciento, siete tiros a la puerta de Argentina. Y ya que hablé de centros, eh, tiró como 20... ¿qué? 20, 20, 20, tiró Croacia, 20, de los cuales solamente acertó 4. Eh, Sí, es que el asunto fue allá arriba. Croacia hizo muy buen fútbol, juega muy bien a la pelota, pero no tiene gol. Y Argentina lo esperaba y lo contraatacaba. Después del minuto 34 le hicieron el manejo correcto al partido, por eso digo que fue el mejor juego. Y llega el minuto 69, cuando Messi hace la que hacía hace 5 años. U ocho años o diez años, agarra por derecha, arranca, juega mano a mano con eh, el central, lo lleva a la final, lo engaña, le pasa casi sobre el límite de la cal, levanta la cabeza lo ven y a Julián y se la da. Era uno de esos ataques fulminantes cuando cambiaba de tercera a sexta el cambio de ritmo antiguo de Messi. Aquí lo volvió a hacer solamente ese ratico. Y estuvo raticos, raticos, raticos. Él ya no puede tener esa continuidad de antes, eso es lógico, por edad y por todo lo que he explicado. Al final gana bien Argentina, legitima su presencia en la final. Es la segunda que tienen en los últimos tres mundiales. Ya estuvieron en Brasil y la perdieron contra Alemania. Todavía no han ganado el título, pero están en la final. Y eso cuenta, pues, y Croacia, muy cansado, ya había agotado el tanque de reserva. Es que recuerden que este equipo llevaba dos prolongaciones y eso lastima, hace mucho daño. Argentina solamente había tenido una prolongación. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy con Francia-Marruecos. Marruecos, todos sabemos, primero tiene muchas bajas, tiene como ocho jugadores lastimados y la nómina es muy cortica es un equipo de un registro defensivo muy alto con una salida rápida pero no muy repetida le hacen un gol y yo creo que lo complican si se mete muy atrás y aguanta y aguanta pues son expertos en aguantar, por ahí podrían hacer partido largo, sin embargo yo creo que Francia es mucho más equipo pero pero ya hemos visto que Brasil era más equipo que todos y se fue ¿no? entonces habrá que esperar a ver qué pasa y si recupera o no a Rabiot a, y a Upamecano porque hay una hay que una 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 rachita de gripa en la selección francesa pero por ahí se le va a dar a Lemir lo que quería no tener a sus dos ñañas ahí en la final por un lado a messi y por el otro lado a mbappé que todavía tiene que mostrar mbappé no ha hecho el gran partido todavía no messi ayer hizo cosas como esa de minuto 69 cosas mejores que en los partidos pasados pero Mbappé todavía no ha hecho el gran partido. Hizo un buen partido contra Corea, pero no ha hecho el gran partido aún que todos estamos esperando. Muy bien, esta noche tendremos al último finalista y la fiesta está que se acaba. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot.